0: La música pierde al gran Johnny Ventura, toda una vida de merengue y alegría. Ministerio de Economía entrega 119.7 millones de pesos para 21 distritos y municipios. Eligen jueces del Tribunal Superior Electoral. Pedro Castillo se juramenta y promete cambios profundos para Perú.
1: El Consejo Nacional de la Magistratura ya anunció anoche eh, quiénes serán los nuevos integrantes jueces del Tribunal Superior Electoral, una de las altas cortes que faltaba por completar porque quien había sido su presidente, eh, Román Jaques, ahora es presidente de la Junta Central Electoral y se escucharon propuestas y candidaturas, digamos, de varias, eh, de muchas personas, hombres y mujeres. Eh, abogados, y ya se anunciaron anoche los, los, los elegidos. El presidente del Tribunal Superior Electoral es Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. De entrevistas. Y eh, los demás, eh, <coughs> perdón, miembros titulares son Juan Alfredo Villagilama, Rosa Fior Dalisa Pérez de García, Pedro Pablo Germenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz. Lo que he escuchado de gente del mundo del derecho y de la academia han sido expresiones de elogio para todos los elegidos.
2: Sí, eh, bueno, hay que decir que se entrevistaron para estos puestos alrededor de unos 76 candidatos aspirantes, a formar parte de este Tribunal Superior Electoral. Y también eso fue ayer en la noche, pasada las nueve de la noche, fue que se anunció una, en una brevísima rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader, se anunciaron los nombres de los, de los integrantes y de sus suplentes, que ahora, eh, que de hecho hoy jueves es que en la noche eh, se dará la juramentación de estos... Bueno, de estos nuevos jueces, ¿verdad? Y el presidente ayer dijo que se trataba de una elección que había sido consensuada y que tiene las características de otras elecciones que han tenido, de que se tratan de personas eh, sin sin banderas partidarias, sin, sin banderas políticas y que eso pues le garantiza al país esa independencia que la sociedad exige en estos organismos tan importantes en, en materia de electoral.
1: Sí, eh, eh, se trata de profesionales de reconocida integridad y eso es importante. No es que en un momento dado no hayan tenido alguna preferencia, alguna opción política, aunque no son dirigentes. Uh -huh. Pero, que gente con integridad que actuará en base a lo que ordenan las leyes a lo que ordena la constitución y eso es fundamental eh, Qué bueno que ha sido así y ellos saben que tienen una gran responsabilidad porque es una de las altas cortes que tiene que manejar muchos conflictos de intereses los partidos debaten, reclaman sobre todo en procesos electorales y ellos deben manejarse siempre con, con cuidado y con apego a la ley
2: Sí, que de hecho con Román Jaques eh, pues yo recuerdo que hubo muchas presiones por decisiones eh, contrarias al Partido de la Liberación. Que Dominicana, lo había colocado ahí. Para que, 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 lo, que lo colocaron precisamente para, para, para que garantizara cierta independencia y en esa independencia pues afectó al partido de gobierno en ese momento y tuvo importantes presiones. Así que para este equipo nuevo, ¿verdad?, de, de, de jueces del Tribunal Superior Electoral, eh, se le exige y la sociedad, yo creo que está muy vigilante en, en, en materia de, de, de control social, Mira, que, eh, que se mantenga esa independencia, independientemente de que las decisiones que tenga que tomar sea para favorecer o no a los partidos, incluyendo al partido de gobierno, de gobierno, gobierno suerte, claro. que se
1: supone que tiene más influencia siempre. Pero bueno, hay que recordar que después el PLD le abrió guerra a Román Ángel. Y no lo quería para la Junta para Central. Para nada,
2: literal. Pues.
1: Electoral, pues bueno, eh, fue elegido. Y en la parte de queja o crítica que he escuchado, eh, sobre todo de mujeres activistas, es que no se incluyó una mujer entre los miembros eh, titulares. Y es verdad que eso hay que siempre criticarlo, porque hay claro. muchas mujeres con suficiente capacidad... Eh, que se pudo elegir una o dos para mantener siempre el necesario equilibrio y la inclusión, porque somos una sociedad diversa y así debe reflejarse, pero bueno, habrá tiempos mejores sí. en ese aspecto.
2: A veces eh, con la elección de las mujeres no, no es simplemente por el hecho de que sea mujer, yo defiendo eso, es porque también en estos equipos de trabajo siempre la mujer tiene una perspectiva distinta, eh, en el abordaje de cualquier tema y yo creo que, que para todos los espacios pues es importante esa perspectiva, esa visión y enriquece, eh, eso eh,
1: enriquece eh, la toma eh, de sí, decisiones claro. los trabajo eh, el mundo hoy no puede ser de unilateral, ni, ni de mujeres, ni de hombres sino que debe incluirse a todas las la personas que componen la sociedad, eh, Natali bueno, muchas cosas, muchas cosas eh, el Ministerio de Economía eso es un anuncio que aparentemente por la cantidad de recursos, mucha gente dirá, bueno, no es mucho. Anunció eh, la distribución de unos
2: eh, 19 de, de 119.7 19. ¿Sí?
1: 19. millones de pesos para 21 distritos municipales y municipios son municipios pequeñitos y los distritos municipales sabemos que son aún más pequeños, que claro. tienen una dirección que muchas veces está ligada a, a un municipio esto tiene que ver porque eso se ha trabajado mucho y es de los mejores aciertos que ha hecho el equipo que hoy está en el Ministerio de Economía que encabeza a Miguel Searajato. se ha hecho un trabajo de eh, el desarrollo en el territorio es algo que se ha planificado muy bien ellos han estado trabajando con los equipos en regiones, sí. municipios porque sabemos, una de las características de una, un país como el nuestro, una sociedad, una economía como la nuestra, es el desequilibrio que hay entre, claro. entre la capital y dos o tres entre, centros eh, de poder económico y el resto del
2: país. La inversión que hace el Estado para las grandes urbes y eso pues en detrimento de esos pequeños municipios que de hecho hay que decir que en esa información en, esa, en ese anuncio que se dio en el día de ayer eh, se dijo que una de las características que había primado en, en la elección de estos municipios y distritos municipales era precisamente que se trataban de lugares muy pobres, de, de donde la presencia de sus habitantes eran pues, pues una hablamos de, de personas en condición de vulnerabilidad eh, eh, bueno ahí de hecho hay algunos de los de los, muni, de los municipios que, que, se, que se eligieron y que también eh, destacar que se trata también de un fondo un fondo especial que precisamente buscan que las inversiones que se haga del gobierno para esos pequeños municipios sean focalizadas y sean con el acompañamiento de, de los dirigentes de esos municipios y de esos distritos municipales que determinen y que puedan identificar pues esos espacios necesarios de inversión por parte del gobierno. Eh,
1: porque así es que se ha hecho, ese equipo ha estado trabajando, y entonces la propia gente que dice, mire, para nosotros la prioridad es esto, porque puede ser que a veces un gobierno decida, voy a hacerte puente. Pero la comunidad quizás lo que tiene más eh, urgencia diga, es un pequeño mire, hospital. Exactamente. Un entonces, de salud.
2: la idea es eso, como este acercamiento con, con los comunitarios que son quienes realmente saben cuáles son sus necesidades y que se levanten pues esta infraestructura en base a esas peticiones. Que hay que decir también que eso de alguna forma también impacta lo que es la economía local con nuevos puestos de trabajo. O sea que se dinamiza. Y esa es una buena manera de la
1: de que la gente participe en el producto de la economía eh, y que no tenga que ver con una política clientelar o, claro, pues. o de simple distribución de, de asistencia. Bueno, vamos a una pausa. Antes vamos a ver la, el tema que hemos puesto para que la gente opine hoy. El Ministerio Público solicitó incautar bienes a imputados del caso de Brecht. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Vamos a ver. el pueblo dominicano fue sorprendido en la tarde de ayer con una noticia triste, impactantemente triste que fue el fallecimiento de Johnny Ventura Juan de Dios Ventura Soriano Johnny, 81 años Johnny había nacido en 1940 eh, nada qué decir y no decir de Johnny Ventura una carrera eh, larga
0: Impacable.
1: fue un hombre muy alegre muy solidario con mucha gente
2: muy comprometido Muy
1: comprometido porque es de las cosas que mucha gente no sabe de Johnny Ventura sí. en los años 70 que aquí había una gran represión durante el gobierno de los dos años de Balaguer Johnny Ventura Rafael Solano Wilfrido Vargas eh, Sonia Silvestre, Víctor Víctor y otros artistas encabezaron un movimiento de solidaridad con los presos políticos y parte de esa solidaridad era que hacían una especie de vigilia en templos católicos y Johnny siempre estuvo ahí cuando se le pedía cualquier eh, ayuda para los estudiantes que había que tocar y para recaudar fondos, lo que fuera, siempre estaba ahí. Y, no, y, y ayudó a otros también a, a entrar al mundo de la música y, y también todo también su
2: parte política, o sea, fue, fue diputado, fue... Fue militante fue, del PRD, por, eh, por alcalde, la, uh -huh. fue
1: sí diputado, fue vice, vice síndico, que era entonces como se llamaba, uh -huh. después síndico también. Y, y fue que... candidato recientemente con sí. el partido Fuerza de Pueblo porque él, eh, ya fue desaparecido doctor Peña Gómez, decía que el otro líder que él admiraba por su capacidad era leonel Fernández.
2: La única vez que yo vi a, a Johnny Ventura así con un semblante serio, 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 fue precisamente en las elecciones pasadas, previo a que se suspendieran, eh, él, él en el momento que iba que, que ejercería su voto que ustedes saben que los medios de comunicación pues a los in, candidatos importantes hace a, le hacen cobertura a, a esto eh, eh, Johnny Ventura estaba estaba muy serio y fue yo creo que fue el único eh, candidato que desde temprano llegó al centro de votación y dijo, yo no voy a votar hasta que esto se resuelva.
1: Porque o sea, había trastrueques de nombre, no se encontraban. No, nada.
2: porque desde el inicio, desde las 7 de la mañana, las primeras denuncias, bueno, las primeras observaciones, porque ni siquiera eran denuncias en ese momento, era que no se estaban cargando las boletas completas. Y ya cuando, al momento que Johnny fue a votar, eran como cerca de las 9, 10 de la mañana, pues eh, se mantenía esta misma tendencia y él dijo yo no voy a votar y literalmente no votó ese día. Él no ejerció el derecho bueno, y después y, al poco tiempo entonces se hace el anuncio desde la Junta Central Electoral. Y
1: esa participación que él tuvo en esa lucha, en ese momento acompañando al doctor Leonel Fernández eh, contra los intentos de reforma constitucional para buscar una tercera reelección de sí. Danilo Medina. Eh, recordemos que en un momento dado él enfrentó de, de sí. hecho a los policías que habían y dijo mire ya no yo hay... tengo una edad que ya yo no me importa y bueno por suerte no pasó nada peor para yo ventura ni para quienes estaban ahí en ese momento pero
2: hay, hay que acord yo recuerdo siempre yo yo a veces digo que a veces es un poco eh, difícil entender cómo es que que las personas que quizá uno no conoce sino que conoce desde, desde, el, desde la perspectiva De la pública. artística pública ¿Cómo es que te, te duelen estas muertes aún sin ser un amigo cercano? Y es que nosotros de alguna forma relacionamos nuestras experiencias personales hacia esa figura y obviamente las experiencias personales que tenemos todos los dominicanos con Johnny Ventura es una fiesta, un baile, un sí. momento de recreación, un momento de alegría. Siempre Entonces, muy muy no hay, amable no hay Johnny forma. Ventura.
1: Bueno, hay esa caricatura que, que presentan a él junto con Anthony Ríos y con Luisito Martí, que partía antes que él, ahí sí. está el, el combo show completo. Hay que decir que Johnny Ventura eh, eh, desde muy joven en la música grabó primero con Luis Pérez luego él ya tuvo el combo show después de 1964, cambió la forma en que los músicos tocaban que era todo muy solemne y, y quizá este tranquilo bailando. comenzó a bailar por <risas> esos coros, esos movimientos en principio eso, se, eso fue medio escandaloso en la sociedad dominicana, sí. muy conservadora pero luego ese impacto que tuvo, él fue locutor. No, y ya la además. gente
2: eso era parte de su show, si no lo, si no, no a esos pasos. Él lo la cuenta gente en su libro, que él
1: tocaba en un lugar que era de un, un empresario chino aquí, y que en principio hubo alguna señora que dijo, mira, ese joven tiene mucho talento, pero esos movimientos son muy obscenos, <risa> que no eran tal cosa. Movimientos de cintura, pues claro, somos dominicanos, ahora, somos caribeños. Sí, como se le
2: conoce. Y
1: entonces eh, le dijo, bueno, pues yo voy a entonces a cantar tranquilo. Y la gente dijo ah, no, no, pero tú le quitaste el show, porque es que el moreno ese es el swing. Y entonces sí. dice que el, el chino le dijo, Juan le dio venía, venía de nuevo. <risa> eh, él lo cuenta en su libro, eh, algo de mí, esa, esa experiencia.
0: Bonito,
1: bonito. Y Johnny eh, además hay que decir que fue locutor profesional graduado en la, en la escuela Héctor J. Díaz de la entonces Voz Dominicana. Él quiso ser arquitecto, no pudo, también le gustaba el derecho. Ya de adulto y ya con su carrera hecha, se hizo abogado en la Universidad de la Tercera Edad, en la UTE eh, Y eh, siempre, bueno, participaba socialmente, tenía esas inquietudes, todas esas cosas, ¿no? Tuvo varios espacios de televisión, porque fue locutor profesional también. Eh, y siempre estaba innovándose, o sea, se reinventaba constantemente. Él ni... tenía pendientes grabaciones ahora. Sí. La última de un proyecto eh, bueno, pro salvación del río Yaque del Norte. Bueno,
2: que de hecho hay una canción, la última canción que, que ya, o sea, que está disponible, sale de Santiago, él tenía como una, tengo entendido que tiene una reunión Sí, eh, estaba de en trabajo una reunión en Santiago, de trabajo, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, precisamente el, su último proyecto salió desde Santiago con una canción que se llama Yaque.
1: Bueno, así que nada, yo creo que... Ah, el, el presidente Abinader emitió un decreto declarando tres días de duelo, uh -huh. hoy, mañana y pasado. Duelo oficial en República Dominicana. Merecido.
2: Claro, claro. Sí. Bueno, pues pasa su alma y fortaleza a, a sus familiares. Eh, Gustavo, hay otra información importante que yo creo que tenemos que mencionar y darle seguimiento en el transcurso de los días y es que eh, el Ministerio de Agricultura anunció nuevas medidas eh, para controlar el, el, la fiebre porcina africana que desde ayer en la noche pues, eh, las autoridades Estadounidenses informaron que se detectó en unos estudios que se tomaron muestras aquí en la República Dominicana, se enviaron a Estados Unidos para su análisis y detectaron pues la presencia de fiebre porcina africana aquí en no bueno vamos a decir que en dos provincias en dos en en Sánchez Ramírez y también en Montecristi las autoridades del, gubernamentales la el Ministerio de Agricultura, a través de la dirección de ganadería, tomaron una serie de medidas que incluyen, bueno, pues una cuarentena en estas dos provincias, ningún cerdo entra, ni sale, ni vivo, ni ni matado, eh, eh, forma parte de estos niveles de control de prevención que hay que decir, forma parte de las medidas. Hay, hay que resaltar que, nos, que esta enfermedad no, no afecta el consumo. O sea, no es que si usted come eh, estos cerdos que han sido afectados, pues le ha, hará algún daño a la salud, sino que es un asunto de prevención. Para que no se expanda. Porque, porque es muy peligroso y muy mortal para los cerdos.
1: No, y que puede mermar la producción. Hay que recordar que la producción de cerdo aquí, las provincias que más producen son Espaillat, en Moca, en La Vega, esa zona. Y también Atomayor, tenía también tradicionalmente una gran producción de cerdo. El cerdo, eso de ahí se deriva toda eh, grasa comestible que se usa para embutidos, la propia carne, verdad eh, es también negocio para las familias eh, productoras que venden el cerdo, con eso compran otros alimentos. Eh, hay que aislar esa provincia si se quiere y sí. que se sigan las recomendaciones de las autoridades. Ya aquí tuvimos fiebre porcina africana, a final de los 70, y lo que se recomienda cuando ya se, se expande incluso es sacrificar la población entera de cedo.
2: Sí, ojalá y no. Y aquí lleguemos no a estamos
1: en ese nivel todavía, pero y, y ya es más fácil aislar. No una y esperemos provincia.
2: también que la que bueno que el, nosotros los dominicanos tengamos suficiente conciencia para pues seguir estas medidas de control para no llegar a, a esos claro, puntos claro, claro. y que la enfermedad pues se siga expandiendo a otras.
1: Del, de la producción y, y comercialización, eso depende en muchas familias. Vamos de nuevo a, a ver el tema, La Natalia.
2: pregunta de hoy. Dice, el Ministerio Público solicitó incautar bienes a imputados del caso de Brecht. ¿Qué opina usted? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo?
1: Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, la pregunta sobre, aquí, mira, aquí tenemos, esto es en el portal. Aquí el 94.57% dice que sí, que está de acuerdo con que se incauten los bienes a quienes resulten condenados en el caso de Brecht. Y el 3.43%, 5.43% dice que no.
2: Bueno, vamos a ver en, en Twitter la respuesta, estoy de acuerdo en un 92% y no estoy de acuerdo en un
1: 8% más o menos la misma tendencia claro. aquí en, eh, eso es en YouTube estoy de acuerdo en un 96% y no está de acuerdo 4% vamos a ver algunas opiniones entonces
2: dice a Maurice MF19. Estoy 100% de acuerdo que se le quite todo el dinero y el patrimonio a los corruptos, pero este caso de Odebrecht, por disparate de expedientes, será poco difícil eh, que se cumpla lo que exige el Ministerio Público.
1: No, no lo exige, lo pide, ¿verdad? Eh, Rafael Tolentino dice, me sorprende bastante que el pueblo ya está despierto, ya la gran mayoría están de acuerdo con la justicia. Dice, están desacuerdo, desacuerdo. será de acuerdo. Con la justicia.
2: Bueno, Adalberto Herrera, muy bien, porque de nada vale someterlos a la justicia si no le quitan los robados. En este país, a todos los funcionarios que no puedan justificar sus fortunas, hay que investigarlos y quitárselas. Quitárselas.
1: <risa> <risa> Estefanía Dames M dice: Todo el que dijo que no está de acuerdo, que se revise, por favor. <risa>
2: en verdad fue muy poca gente que respondió poquito, que no sí, está sí. de acuerdo
1: bueno vamos ahora entonces Natali con nuestro compañero Máximo Laureano directamente desde Santiago de los Caballeros, adelante Máximo
0: gracias, saludos al momento de su muerte Johnny Ventura merenguero legendario de la República Dominicana estaba en esta ciudad de Santiago preparando un trabajo musical para cantarle al río Yaque del Norte junto al maestro músico Jochi Sánchez. Esto lo confirma su hijo Handy Ventura.
1: Mi papá murió trabajando, estaba en una reunión de trabajo y luego de ahí iba a grabar una canción eh, con Ochi Sánchez eh, sobre el, el Yaque del Norte. El Río ya hacer un trabajo. Y decirle que la familia de Ventura se siente orgullosa de todo el legado que pudo haber dado mi papá.
0: El personal de administración del Hospital Unión Médica del Norte difundió un comunicado en el cual explica ¿Cómo fue el proceso desde que llegó Johnny Ventura a este centro de salud hasta su muerte? El cantante merenguero sufrió un infarto. Se empezó a sentir mal cuando estaba en un restaurante de la plaza Hotel Century que está ubicada en la avenida Rafael Vidal. Activistas sociales, dirigentes comunitarios del distrito municipal de Canca, La Reina, que pertenece al municipio de Moca, provincia de Espaillat, marcharon para exigir arreglo de calles. Más detalles.
1: Y si las autoridades no responden y no resuelven esta situación, en los próximos días estaremos reunidos y convocando... A nuevas protestas en todo el distrito de Cancala Reina y el municipio de Ciudad del Medio.
0: Los humedales de Laguna Prieta, una zona ecológica en la comunidad de Matanzas, en el municipio de Puñal, está siendo amenazada. Activistas sociales, ambientalistas, han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó una concesión para explotar una mina está cerca de los humedales y que esto amenaza ese ecosistema. Nelson Reyes Estrella nos explica. Se ha producido un permiso que le ha otorgado el Ministerio de Medio Ambiente al señor Ramón de Agregados del Caribe para operar una mina en la cual le autorizan a extraer unos 15 mil metros cúbicos de agregados. Esto es una locura, otorgar un permiso en plena área metropolitana de Santiago. ¿Y por qué es una locura? Porque inmediatamente se comienza a operar una mina, surgen desgracias como la que sucedió hace un tiempo en la comunidad de Carlos Díaz, donde hubo que desplazar más de 600 familias. Entonces, no entiendo cómo de este medio ambiente pueden otorgar un permiso de esta manera. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.